0: A nő pszichológus. Felderítetlen érzelmi magánügyekben nyomoz túlórákban. Szereti a mozit. Különösen azokat a filmeket, amelyek kiragadják a mindennap hallottám, mégsem hétköznapi történetekből. Hálás, ha a vetítőben olyan érzelmi útvesztőbe kerül, amelyben elfelejt rendelni.
1: A férfi újságíró műsort vezet a rádióban. Másokhoz hasonlóan minden moziban saját történetét keresi. Időnként meg is találja. Jó viszonyban van a happy end már bár határozott különbséget tesz a légből kapott és az égből kapott befejezés között.
0: A férfit és a nőt még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. Aztán más hősnőket és egyéb hősöket, újabb és újabb filmcímeket vetett fele párbeszéd, amelyeknek csak a műsor időszabott határt. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: vagy a szerelmes filmek és az életünk. Tariana Mária és Horváth Gergely beszélgetései 32 éves nő megosztaná az életét, a naplóját és a kék levesét. Bridget Jones naplója, Helen Fielding singli himnusa, René Zellweger, Colin Firth és Hugh Grant főszereplésével. Ez az a film, amire egy pszichológus azt mondja,
1: hogy a klasszikus, az igazi, a tulajdonképpen mindenre magyarázatot adó szingli film.
0: A szingli filmek szent uh -huh, mondjuk. Amikor Helen Fielding megírta, 1996-ban megjelent a Bridget Jones naplója, akkor olyan szinten robbant be a világba, hogy ezt nem is tudom, mivel lehetne így, 21-2 évvel később érzékeltetni, de tulajdonképpen nők milliói ismertek magukra, Bridget Jones figurájában, és akkor tanultuk meg azt a kifejezést, hogy szingli uh -huh. egyedülálló nő, aki már mondjuk úgy, hogy házasság felé tekinthetne, ha akarna, és úgy mindent megold magában, hogyha akar valójában, és akkor még nevettünk is rajta uh -huh. sokat. Miért neki megyünk ennek a beszélgetésnek uh -huh. a szingliségnek van-e ma
1: ilyen típusú értelme? Hát mondjuk azt mondanám, hogy a, a szociológia, mint tudomány, a marketing tudomány, persze, hogy a szingli fogalmat, mint tudományos fogalmat fenntartja, és nyilván két csoportra hoztja, hogy a, aki akar, meg nem, de azzá vált, vagyis, hogy egyedül él. De hát igazából szerintem az történt, hogy a 90-es évek közepétől kezdve Azért az ipar, főleg a divat és szépségipar nagyban elkezdte kihasználni, hogy lehet építeni az egyfős háztartásokra, a magukra sokat adó szinglikre. Nagyon sok kozmetikumot, ruhát és mindenféleket fognak venni, költenek a kultúrára, igyekeznek különlegesnek lenni, és miután egyszemélyes a háztartás, ezért önmagukra lehet hogy könnyebben költenek azok, akik, és akkor így, itt most lehetne sorolni, hogy milyen egzisztenciális csoportba tartoznak. Aztán valahogy a 2000-es évek eleje közepe tájékán nyilván a szingli fogalma is megjelenik szerintem nagyon sok könyvben, még regényekben és filmben, de hát az örök, avagyis a klasszikus tulajdonképpen a Bridget Jones személyében megmutatott, kora harmincas, elég éretlen, bohókás, jó humorú, néha idegesítő, de alapvetően nagyon kedvelhető figura, az érthető módon söpör végig a világon, mert a nők nagyon nagy hányada, aki egyedül él, tud azonosulni valamely tulajdonsággal. Hát nyilván nem kedvező, ha ez pont az idegesítő, mint az előbb felsorolt jelzők valamelyike, hanem mondjuk a többi az jobb lenne, de hogy az a fajta problématika, ami, amit a filmben látunk, hogy hogyan lehetne jó párkapcsolat egy izgalmas pasival, hogyan néz ki legalábbis egy egyedülálló vagy szinglénőnek a, a választott városi családja, hogy ne legyen egyedül, azok szerintem egyfajta receptkönyvként is szolgálnak, hogy, hogy hogyan ne legyél egyedül, hogyha már párkapcsolatod éppen nincsen. És azt is látjuk, hogy mennyi, Vágy, mennyi erőfeszítés, mennyi csalódás, mennyi kudarc kell ahhoz, hogy mondjuk egy kicsit bizonytalan, a csodára váró lány azért végül összeszedje magát, és elkezdjen önmagáért tenni, és akkor, akkor azért ez meghozza a maga gyümölcsét, és ennyiben ez szintén egy kicsit didaktikus vonalvezetés ugyan, de azért mégiscsak egy tanács, hogy csinálj már valamit önmagadért.
0: Nem, az történt az utóbbi két év tizedben, hogy a hogy akik kezdetben szinglik voltak, azokat annyira girl power-rel oltogatta a mindenféle kultúra maga, hogy aztán így teljesen azokból lettek az új feministák. Mm. Aha, igen.
1: Hát van ilyen vélekedés, vagy erre még elméletet is találunk, igen, hogy végül is a szingli aztán átmegy ugye abban a 21. századi erős nőbe, aki mindenen átgázol és simán fölhúzza a G.I. jó ruháját ugyanúgy, mint ha nem tudom én mit, és átmegy a falon is, ha kell. De azért talán ez nem feltétlenül fedi le egymást ez a két fogalom, és ez nem tüntette el a klasszikus szinglit, aki azért korán semmi ennyire mondjuk erőteljes személyiség nem feltétlenül jellemezhető, nagyfokú narcizmussal nem tör egy férfinak a szerepére és pozíciójára, nem akar olyan lenni, mint akinek nincs szüksége senkire. Én inkább azt mondanám, hogy ami az utóbbi 5-10 évben látszik, az, a, az olykor a nők elkeseredettsége, hogy nagyon nehéz párkapcsolatot találni, Ráadásul az kifejezetten szerintem bószantó, és nyilván van egyfajta kereskedelmi érdekeltség is abban, hogy az ismerkedő sapoknak... A mellérendelt cikkeiben folyton az van, hogy sokkal több mondjuk egyedülálló férfi nő van, mint férfi, tehát hogy a nők nagyon rosszul állnak, mert nagyon kevés férfi szabad, és mindig azt szoktam mondani még bent a rendelőben is, hogy azért ezeket így nagyon komoly fenntartásokkal kell fogadni, mert az nem igaz, hogy öt nőre jut egy férfi, és akkor ezért majd akkor a végén meg kell verekedni a főtéren, de kétségtelen tény, hogyha azt mondjuk, hogy a XXI. században a bizalmatlanság az egyik vezető életérzés, és a párkapcsolatok kialakításának egy alapvető feltétele lenne a kötődés mellett nyilván az, hogy, hogy tudjál valakivel bizalmat is alakítani, kölcsönösséget és kölcsönös tiszteletet, na meg aztán szeretetet akkor ehhez képest azt látjuk, hogy például Bridget Jones körül lévő férfiak közül a mindkettőben megjelenik valamennyi narcizmus, de igazából direkt senki nem gonosz, uh
0: -huh.
1: hanem szeretetre igen. méltó.
0: Igen, még a nőcsábász is.
1: Még a nőcsábász is, igen.
0: Igen. Ugyanakkor szerintem ezt a filmet most nem lehetne leforgatni a MeToo probléma után is érdekes, hogy ezt az, amire Max gyártotta részben, amelynek vezetője, ugye Weinstein, Harvey Weinstein ügyében kirobbant tulajdonképpen ez a jelenség Hollywoodban meg a, meg a világon. Tehát azokat a érces, érces poénokat, tapizást, ugye van az, a, van az a figura, aki mindig a mellét pásztázza. Tehát ezek most így nem... Ja,
1: Mr.
0: Cici Pervers. Mr. <laughs> Cici Pervers, Tehát ezek, ezek a poénok most nem lehetnek poénok. Meg amikor emlékszel a Cici Pervers, a Daniel Cleaver, meg a a liftben, a liftben, ahogy igen. megfogja a fenekét, igen. persze. persze. Igen.
1: Hát azt gondolom, hogy minden trendben vannak túlzások ebben a mostaniban is, mert azért jó, ezt a filmet nem lehetne leforgatni, de én mindig azt gondolom, hogy a ésszel középen megmaradni a mérlegen az a legbölcsebb dolog, tehát egy nő nagyon tud csábítani, fel tud venni átlátszó buszt, egy férfi is meg tudja fogni egy nő fenekét, szóval ez nem feltétlenül egy gonosz alávaló cselekedet, hanem öröktől fogva dolog, Nyilván vannak rettenetes helyzetek, amikor ez a kihasználással uh, együtt jár, és nem kell alá menni, mert komoly destrukció vagy agresszió van a háttérben, de hát az ilyen, ilyen flörtszerű, induló szerelem, vagy uh, látszik, hát milyen már Mr. perversz, hát nézd, <gül> hát, nem, nem komolyan vehető, uh, inkább egy ilyen nagypapa, de hát uh, nyilván ebben a filmben, amit látunk, hogy... Uh, hogy miken kell átmennie egy szinglinek, ugye ezekhez képest a, a rokoni nagybácsik között is meg, meglelhető, szintén furcsán nyájas, nem is nagybácsi, az is egy fontos pont. Furcsán nyálas. Nyálas. <laughs> igen, igen. De ugyanezt az agressziót, vagy érzésem szerint sokkal nagyobb agressziót látunk, ugye abban a jelenetben, ahol Brigitte, a házaspárok vacsoráján ül, akiknél a férfiak agressziója azért kiveri a plafont, de hasonlóképpen a nőké is ez a tiktak-tiktak, ketyeg az órád, mikor lesz már gyereked, hogy állsz a szerelmeiddel, mi történik vele. Milyen a veled, szerelmi életed, nyitókérdésnek. a szerelmi kérdésnek. életed, igen, és ebben zseniális, hogy ugye azt válaszolja, hogy nyilván nehezíti a helyzetünket, hogy a bőrünk vagy a ruhánk alatt pikelyek vannak. Szóval hogy nagyon szépen megmutatja szerintem Helen Fielding hallatlan humorral, hogy hogy érzi magát, kiszorítottnak, kirekeztetnek egy nő, és hogy viselkednek egymással a nők, amikor az egyiknek van párja, a másiknak nincsen, és akinek van, az úgy ülott, mint aki nem tudom, egy főnyereményt ütött meg, és közben egyik pár sem, ha hogyha megnézted, egyik se tűnt valami nagyon boldognak, mintha attól villanyozódtak volna fel, hogy most jön egy szingli, akihez képest ők majd párkapcsolatosnak látszanak, és akkor ez nagyon jó. De hát az ugye elég szánalmas egy helyzet, amikor ennek tudsz csak örülni. Hogyha van valaki, akihez képest jobban vagy, akkor az ugye nem jelenti azt, hogy te tényleg jól lennél.
0: Ez a mi randi filmünk, nem tudom, emlékszel-e rá. Hát, hogy ne Ekkor találkoztunk Igen. először, amikor elkezdtünk beszélgetni a szerelmes filmekről, úgy uh -huh. rádió műsorban. Hát ez még a 20. Ami század volt. Ez még a 20. <gül> század volt. És akkor nagyon szeretted. Most is, is, nagyon is nagyon szeretted, Igen, én is, tehát nagyon szerettük, üde volt, jó, jót nevettünk, többször láttuk, és most újra néztem.
1: Már megint? Kétszer
0: újra néztem.
1: Nagyon helyes, és biztos nem hogy... Egy
0: ezelőtt, hogy igen. igen, és most megint, és nagyon érdekes volt, amikor először néztem újra, most nem olyan rég, hát iszonyatosan idegesített. És furcsa volt, hogy most erre a beszélgetésre készültem, megint megnéztem, és kicsit kevésbé idegesített, mint amikor először idegesített, de még egy kicsit igen, de változatlanul lehet rajta nevetni. És azon gondolkodtam, hogy ez a ez az idegesítés, ez, ez mire emlékeztet, és Tudod, mire jutottam? Na? Vódj el erre.
1: Igen. A bénázás.
0: Igen. Mm -hmm. Igen. És az, hogy miközben egy nagyon bájos, kedves, önreflektív, önironikus jelenséggel állunk szembe, közben azért vannak olyan dolgok, amik most már így idegesítenek abban a vonatkozásban, hogy, hogy nem fejlődik, vagy nem lehet valaki ennyire nem is tudom, micsoda. Tehát, hogy abból valami, valami tényleg hiányzik, de nem is az gond, hogy hiányzik, hanem, hogy nem indul el annak a pótlására.
1: Miért ne lehetne jósággal nézni az infantilis működését? Persze, hogy azt lehet mondani, hogy idegesítő, de hidd el, nagyon sok olyan nő van, mondjuk férfi is, akinek egyébként vannak infantilis vonások a személyiségében, és ez nagyon egyébként jól is jön, mert 30 fölött nem kell szemráncgrém, hogyha még tudsz vihogni, 70-80 évesen is. Szóval, hogy ebben az értelemben az, hogy egy nő az életében néha nagyon gyermekded helyzetekben kicsit hülyén festve csinál valamiket, mint hogy hamisan kornikál, meg elfelejti izgalmában a nem tudom minkinek a nevét, mert két pohár a pesgővel többet ivont, meg felveszi a Nagymamabugyit a a izéhelyet, szóval, hogy ezeknek a helyzeteknek a bája szerintem nőként nézve a filmet, inkább azt mutatták, hogy mennyi kis ostoba hülye helyzet, amiben egy nő a lendület visz bele, úgyhogy nem is figyel, hogy mi történik.
0: Ez kétségkívül így van, csak ugye ez a film a büszkeség és egy egyfajta ilyen modern továbbgondolása. És a büszkeség és életben ez a fajta infantilizmus nincs, hanem Méltóságban van és tartás.
1: Na de máskorban is játszódik.
0: Na de ez hiányzik, nem? Hogy amiért ez szembetűnő, az az, hogy bizonyos életkorban, a mi mennyire kitolódik az éretlenség kora. Ezt a saját életemes ugyanúgy el tudom mondani, tehát ez nem, hogy mondjam, vád felé, hanem ez egy jelenség. Hogy el, elveszítjük szem elől azt az utat, amit valahol azért... Át kéne vennünk valamiféle hagyományból, hogy hogyan működik egy emberi párkapcsolat, vagy egy emberi élet, hogyan épül föl és mikor. És ennek ugye mindig csak a negatívumát hallottuk, de nem máttuk nagyon pozitívan fölépülni. hogy most nem olyan filmekről beszéltünk elsősorban, amelyek így mm -hmm. közelítenek hozzá. De hogy itt is belesodródik egy, egy helyzetbe, amit a kultúra ad, Bridget, hogy nem, vagy később ismeri fel azokat a valódi értékeket, amikor például már tud tájékozódni egy férfiben, és ez viccaverza.
1: Na de hogy lenne ő egy érett személyiség? nézre rá az anyjára. Tehát most nem akarom nagyon pszichoanalitikus módon elemezni a szülőket, de hát van egy édes édesapja, mármint édes-édes, tehát egy, a egy nagyon, nagyon, igen, nagyon helyes ember, aki, hát nem sok mindent csinál aktívan, inkább kivár minden szempontból, és van egy olyan fokon habókos anyja, hogy örömnézni, aki simán azt mondja a saját lányának, hogy te nem valami nagy öröm gyereket szülni, megnevelni. hát akkor hol vagyok én, ugye mondja, a legédesebb narcisztikus hangon, ami létezik, amiből nyilván az is kiviláglik, hogy biztos anyaként ő ott volt, de nem biztos, hogy azt a, azt a fajta szeretett mennyiséget, vagy érzelemmennyiséget végettál megadta a lányának, amire annak szüksége lehetett, ezért ahogy anya kóvájog az életben, Bridget is ugyanúgy kóvájog nem meglepő ez egyáltalán már, ha így pszichológusosan nézed a filmet. Hogyha sima nézőként nézed, akkor pedig, akkor is szerintem szembetűnő, hogy, hogy Bridget még harminc akárhány évesen sem tud igazán segítséget kérni a szüleitől. Nagyjából azt látjuk, hogy mindig azok támaszkodnak rá. Hogy érhetett volna így felnőtté?
0: Jó, ami pozitív Bridget életében szerintem, hogy van egy fix társasága. Pontosan a választott városi baráti... családja. Igen. Na, jó meg, milyen jó megfogalmazás. A probléma az, hogy tőlük sem kap előremutató tanácsot ilyen értelemben, mást kap meghallgatást, ami rettenetesen fontos, együttérzést, szolidaritást. De útmutatást nem abból tud leszűrni ő sem. És tulajdonképpen ez a városi család is hasonló cipőben van már, hogy a tagjai. Persze, persze. Tehát mintha valami iránytűt így nehezebb lenne megtalálni, mint, mint mondjuk akár a büszkeség és élet idejében.
1: De ne gondolt, hogy most másképpen van, akár hány kutatást megnézünk, most azért nagyjából az látszik, hogy 4 öt hat évvel vannak eltolódva az életfeladatok minuszban, tehát halasztott gyerekkor, mama hotel, pán Péter szindróma, ezek mind olyan jelenségek, amik az éretlenségét mutatják a fiatal felnőtt korcsoportnak. Szóval az, hogy... Brigitte városi családja szintén bizonyos szempontból az életében kováigó barátokból áll, az azt mutatja, hogy ők egymásnak, amit tudnak adni, az tényleg az érzelmi támogatás, hogy lehet tudni, hogy szeretik egymást. Nem tudják megmondani, hogy mi legyen, azt sem tudják megmondani, hogy mit kéne csinálni.
0: Nem tudják, hogy hol épüljön hogy fel az életük. Igen, hát persze. Így van.
1: Hömpölyögnek az életükkel. Van egy, egy jó munka, és párkapcsolati kudarcok tömkelege. Szerintem ezért is robbant talán ekkorát a könyv is, meg a regény is, és utána azért ugye van még két Bridget film, és azt hiszem, hogy három könyv, aminek most nem te a neve, de ha mindjárt megőrülök, meg a Brigid Johnson plója kettő, vagy, vagy nem tudom, nem tudom, de...
0: Hát figyelj, hár, hármat elkezdtem nézni, ez hiszem, szóval az a három, vagy a négy, nem tudom, a Glastonbury fesztiválom volt, ha jól emlékszem, és beesett valami sátorba, és akkor ott azt mondtam, hogy itt vége a Bridging történetnek, úgyhogy maradok az egyetlen. Az hát első, van, ami
1: a tájföldi utazása, a, a, meg amikor végén terhes lesz, igen. meg gyereke lesz, szóval, hogy Látunk, nyilván látnánk, ha most az összes filmet megnéznénk, nem csak az elsőt, akkor látnánk valamiféle fejlődést, amelynek a végére ő egyébként egyedülálló anyává válik, de hogy amikor berobban ez a film, akkor az nem véletlen, hogy nők milliói éreznek együtt Bridget sorsával, mert azért akkor így a 20. század legvégén látszott az, hogy nagyon kell tudnod, hogy te ki vagy, tehát amit te most iránytűnek fogalmazol, és a élet megbízható rendszerét, vagy erkölcsi morális rendszerét emlegeted, mint egy ilyen karút, vagy támaszt, amit lehetne használni, úgy nyilvánvalóan csúszik ki mindenki alól a talaj, a fogyasztói társadalommal, és már indul az információs korlassan, szóval akkor nagyon kell tudni, hogy ki vagy te, és pont a, az a nehézség, hogy a, az élet meg nem ad elég fogócót ahhoz, hogy tud, hogy ki vagy te, és akkor le, lesz ebből egy ilyen csapda. És ha pont olyanok a szüleid, mint Bridgette a filmben, hogy ők maguk is nem, nem tudjuk, hogy hogy tudták életük előző 60 évét ilyen ügyesen átcsónakázni, hogy végül is csak megvannak, meg azért élnek, meg nyilván van valami pénzük, meg azért jómódúak, és beletartoznak a társaságban. Nem erős szülők.
0: Igen, jó. Akkor... Azon
1: gondolom, egy dolog még, azon gondolkoztam ma, én is tegnap néztem a filmet, hogy viszont, Egyetlen egy igazi, a filmen átvonuló rendszert látunk, és ez a szülők baráti társaságának az összejövetelei. A Rubint lakodalom, a karácsonyok, a, a kurvák és papok buli, vagy a, a felnőttek, hogy úgy mondjam, hát nyilván a 30 éves picurkáknak a szülei, nagyon tartanak egy ö, olyan mondjuk így társasági eseménysort, ami nekik is biztonságot ad, és Bridget mit mond a legelején, ugye az anyja tözteti föl a szőnyekbe, amikor találkozik a szarvasagancsos, gyönyörű, rénszarvasos pulcsiba bújt <gül> Colin Ferszel, hogy, hogy hát de jó, hogy jöttél, itt van a, megyünk a nem tudom én, hova mondja az anyja, mert hogy itt van a nem tudom kinek a fia, elvált, uh -huh. tehát hogy a szülők segítenek a gyerekeik magánéletén, uh -huh. legalábbis megpróbálnak társasági életet szerveznek. És azon gondolkoztam, hogy van-e ilyen ma? Nem, nem úgy, hogy a szülők kerítenek-e a gyerekeknek, hanem, hanem hogy mennyire hajlamosak vagyunk ezekből így leadni, hogy nincs, nincs feltétlenül mindenkinek már ilyen masszív 20-30-40 fős, olyan baráti társasága, amelyikben szintén van pletyka, meg mindenféle, de hogy ott az összetartás, és mindenki ott van, és beszélgetnek, és együtt főznek ezt, hogy azért ez, ez egy igazi rendszer.
0: Van még valami, vagy még valaki, akit ez a film adott a hát, ja, kultúránkban fogalmazunk így, Nem csak Bridget figurája, hanem Mark Darcy figurája. Igen. És ő lett az ügyeletes férfi, de uh -huh. nyilván nem a szarvasos, agancsos pólójában, hanem, hanem, hát nézd, aki akinek a szájából elhangzik a film kulcsmondata, hogy szeretlek. Úgy, úgy szeretlek,
1: ahogy vagy. Ahogy vagy.
0: Így van. Így van. És hát egy ilyen férfi, aki megvalja, hogy megvalja az érzéseit, még ha ilyen fura és bizarr módon is, de hát egyébként nem is egy rossz svádájú, egy jó szituált valaki, aki, tehát egy, egy nagyon ideális menekülteket véd, vagy bevándorlókat véd, Igen, mint úgy ugye? Igen. Tehát aki ezt, ezt így hozza az ideálokat. Nem fogom elfelejteni, volt egy ismerősöm, aki egyszer azt mesélte, és akkor már jó néhány évvel túl voltunk a Bridget Jones őrületen, hogy, de még így jelen volt erősen, hogy, hogy nézte a barátnőjével a filmet, és akkor egyszer csak a lányi így felsőtött, ahol oh, Mark, Darcy, Mark Darcy. És csak így neki, hogy ott van a szerelmével, nézi ezt a filmet, és a szerelme egy fiktív, figurál kapcsán sóhajtozik az ölében. És ez most nyilván egy eset, ez valójában ez így nagyon sokszor, nagyon sok helyen megismétlődött. Mark Darcy, nem tudom, hogy jót teszenek nekünk, mondom a férfi társadalom nevében, mert olyan szendeldeket tesz fel a srác, igen, hogy igen. nagyon nehéz megugrani.
1: igen. igen. Az igazi angol, az zseniális, ahogy beszél, amilyen modoros, amilyen kulturált, intelligens és kicsit mégis olyan régi módi, vagy mondhatnám arhaikus, akiről meg tudjuk, hogy azért szót fogad az anyukájának, fölveszi azt a rémes pulcsit, híres jogász vagy ügyvéd létére, és később aztán ugye ez módosul télapós nyakendőre, vagy hóemberes nyakendőre. Szóval, hogy kapunk utalást arról, hogy ő azért tud párkapcsolatban létezni, hát hisz elég jobban van a szüleivel, és arról is kapunk utalást, hogy egy komoly ember, aki valószínűleg képes stabil érzelmekre, hosszú ideig tart, mire kimond valamit, de amit kimond, azt úgy tűnik, hogy tartja. Ugye vele szemben áll jó figurája, Daniel, aki azonnal mond, és nulla súlya van annak, amit mond, nem lehet rá, se tá nem, támaszkodni nem lehet, tehát inni nem lehet neki valójában.
0: Viszont nagyon szellemes. Hát Ezt a... meg kell adni neki.
1: Hát abszolút. Hát ez zseniális, ha mi lesz a kiadóban holnap, és jó, hogy mondod, ez egy olyan hely, ahol papírra nyomtatunk könyveket, amelyeket egyébként bekötünk, tehát ez zseniális, zseniális. De hát kétségtelen a... A szinglik körök, azt gondolom örök problémája az, ami itt is megnyilvánul, egy kicsit más, máshogyan, mint az előbbi filmben a szívhídjaiban, hogy itt is látunk egy rendeset, meg egy narcisztikusat. Csak itt a rendes győz, mármint Mark Darcy győz, amennyiben azért így vagy úgy, de Bridget is rájön, hogy az a hihetetlen csalódás, amit át kell élnie a bocsáskával a kád szélén, az nem véletlen. És hogy nem, nem arról van szó, hogy, hogy ő valamit elrontott, hanem arról van szó, hogy Egyszerűen sokkal jobbra, jóra nézte daniel de, de, Amit általában a nők megtesznek világszerte, amikor találkoznak egy olyan narcisztikus férfival, aki eltekeri a fejüket, és először olyan gyönyörűeket mutat, mint ahogy korábban mondtam, hogy szinte filmszerű, gyönyörű. Megadja mindazt, amire egy nő vágyhat, meg még azon túl is, csak éppen az a helyzet, hogy ez a fajta gyönyörűség, hogy egy nőnek mindent megad, megjelenik, rózsával a fogai között, az azt is jelenti, hogy ül a lovon, rózsával a fogai között, és amikor ezen a nővel végzett, akkor már ott van a következő nőnél.
0: Az életlenségnek tudható be, hogy mondjuk ilyen alapon a szinglik egy része, talán meghatározó része, túl sokáig néz az ilyen kalandortípusú férfiakra, mint társjelölt. Mert ugye itt van egy olyan csúszesügy tulajdonképpen, ha lehetne, akkor élből a clever lenne az ő örökre szóló társa, ugye? Ez van ebben a történetben. Mm -hmm. És kell egy csalódás, amíg ez észrevevődik, hogy ő belőle ki kell jönni, ez is megtörténik a filmben. Aztán hát ott a másik, aki más, teljesen másképp működik, de hát mégiscsak vele együtt lehet kéklevest főzni. <gül>
1: Az életben azt gondolom, hogy ez a mai napig úgy van, hogy azoknak a nőknek tetszenek a narcisztikus férfiak, akiknek maguknak is kötődési nehézségeik vannak. Tehát a film elején nagyon Bridget se lenne képes, és egyébként majd később is láthatjuk, hogy ő se teljesen bír megmaradni hosszan egy párkapcsolatban, de hogy narcisztikus férfiakra azon nők tudnak, vágyva tekinteni, akiknek az érzelmi háztartásában ott a bizalmatlanság, a gyanakvás, és az, hogy nem szabad senkit se közel engedni. Így történik az a tudattalan működés, mint egy ilyen védelmi mechanizmus, hogy a nő olyat választ, akihez nem is kell kötődni, mert nem is lehet. Ettől még az átélt fájdalom valódi lesz, tehát nem arról van szó, hogy, hogy rideg-hideg működéssel egy ilyen nő bármit elvisel egy ilyen férfitól. Pontosan az történik, amit gondolhatnánk, hogy, vagy amit látunk Brigitten, hogy elhiszi, hogy ő álmai férfia, isteniek vele az élmények, és utána a csalódás akkor, mintha ledobtak volna a taigetós Róla, hogy minden ízépor rá, uh, hullik, és ehhez képest a Magdársi figurájában azt látjuk, amit egyébként a valóságban a nők is szoktak látni, hogy ott van egy hát elég unalmasnak tűnő, semmilyen figura az anya pulcsiában, mint egy ilyen nyomi, és akkor ez ki. És hát mondjuk pszichoterápiás. Helyzetben is Én szoktam ilyenkor azt tanácsolni egy nőnek, aki kijön ki nagy nehezen egy narcisztikus párkapcsolatból, hogy csak olyan, férfit, olyan férfit ne válaszol legközelebb, aki tetszik neki. De csak olyat lehet, aki nem tetszik, mert hogy bizonyosan újra narcisztikusat választana, amíg nem látja meg a saját tudattalan működését. És hát látjuk Bridgetnél is, hogy mennyi idő kell, mire a szarvasos pulcsi mögött meglátja azt a férfit, akivel tényleg-tényleg boldog lehet, és még ugye a film utolsó jelenetében is azt mondja, hogy hé, hát ez hogy létezik így, a rossz fiúk csókolnak, és akkor ugye már azt mondja, hogy hát igen, ő is tud, ami hát egyetemű utalás arra, hogy van egy ilyen kép mindenki fejében, hogy a rossz fiú az a szexi, az csókol jól, az a minden, aki meg, hát a kicsit nyumi, kötött pulcsiban, kézzel, ráadásul kézzel kötött pulcsiban ott áll anyukája mellett, az hát egész biztosan nem tud semmit. És hogy mennyire nem így van, az na, elképesztő.
0: Na, de ez, ez tapasztalat kell, nem?
1: Hát ehhez az kell, hogy, hogy például egy nő álláson arra, hogy mik az ő érzelmi igényei, miért az, és ki neki, és hányszor lép ugyanabba a gödörbe.
0: De bocsáss meg egy pillanata, igen, de elsősorban szerintem ebben az életkorban, meg élethelyzetben inkább, vagy periódusban nem érzelmi igényekről beszélnek csak, hanem elsősorban érzéki igényekről, Vagy összekeveredik a kettő.
1: Ma már összekeveredik, de a 90-es években azért még nem keveredett. Azt azért még látunk udvarlást. Ma már ennek, uh, oké, okay, a hajdani három méteres mérőszalagja, lehet, hogy most már csak 11 centi, szóval ma már így a szex nagyon hamar előkerül, és a, az érzelmeket háttérbe szólítva, pontosabban érzelemnek mutatva magát, olyan magától értetődővét, ezt intim perceket, amik egyébként rombolnak egy kapcsolatot, mert a feleket szorongóvá teszi minden látszat ellenére. De szerintem Bridget Jones idejében az a fajta érzelmi igény, ami megjelenik egy kislányos, lányos, tinilányos naplóírás igényében, az abszolút azt mutatja, hogy ő azt szeretné, hogyha szeretnék, és ő is szerethetne. Kivéve az alkoholistákat, munkaalkoholistákat, perverzeket, nem tudom, ilyeneket, hanem egy rendes férfi kéne, egy normális. És akkor ehhez képest látjuk, hogy normális, Númeró egy, az kiderül, hogy nem az, és a, a második. Itt a legnagyobb mázli nyilván az, hogy Bridget körül egész véletlenül van két ilyen pasi. Mint hogy rengeteg szinglinő él a világban, akik körül nincs két ilyen férfi, hanem egy férfi sincsen, és akkor van az a helyzet, hogy kéne valamit csinálni, mert nem fog senki becsengetni az ajtón pont, mint így a filmben, vagy nem biztos, hogy van a munkahelyeden egy ilyen alak, hanem sajnos aktívan kell értetenni, hogy legyen kapcsolatod. Hogyan? Hát semmiképpen nem úgy, hogy a, a lasszót az övére fűzve egy nő elkorást elmegy egy szórakozó helyre, és hogy kire lehet, kit lehet neki pányvázni, hanem hát úgy, hogy érdemes átgondolni, hogy milyen emberrel szeretne megismerkedni, és hogy képviselni ő önmagát. Tudom, hogy most általában mindenki abban hisz, hogy senkinek semmire nincs ideje, és a kedvenc boltom, lakásom, munkahelyem háromszögben éljük le az életünket, és ettől a, az ismerkedési appok azok nagyon népszerűek, és lehet húzgálni az embereket. Egy két busz megálló között 200 pasit kikukázhatsz, és nőt is. De én azt gondolom, és szerintem nagyon sok kollégám hasonlóképpen vélekedik, hogy az emberi szituációk azért még mindig sokkal jobbak. Tehát mondjuk, ha valaki szeret olvasni, akkor, akkor mondjuk nyilván nem a pandémia helyzetében, de például még mindig meg lehet ezt csinálni, amit Megrájan is megcsinál, ugye a Juvgát mélben, hogy belülsz egy kávézóba és olvasol egy könyvet, meg egy. És nem azt mondom, hogy már Társzti oda fog menni, hogy elkérje a szalvétát az asztalról, de egyrészt egy, egy valódi férfi nem ijed meg, tehát mondjuk oda megy, másfelől meg. A nők nagyon hajlamosak befelé fordulni a tekintetben, hogy a programjaikat ilyen nagyon szűkre szabják, mert nem hisznek abban, hogy délelőtt egy kávé alatt bárki szembe jöhet. Valahogy nagyon kialakult az a fejünkben, hogy ez este tud megtörténni egy szórakozóhelyen. Az egyébként
0: nem halljuk egymást.
1: Hát igen, de mondjuk nyilván van a nőknek egy másik csoportja, aki azt mondja, hogy nem hiszek a szórakozóhelyen való ismerkedésben, de más helyekre meg nem járok. Ugye szóval, hogy ezek azok a lehetetlen élethelyzetek, amitől ez egy... Elképzelhetetlen ö, vállalásnak tűnik, hogy sikerüljön, így jut mindenki a számítógépe elé, vagy az okostelefonja fölé, hogy akkor megnézze, hogy mi a kínálat, vagy mi a felhozatal, hogy még csúnyában fejezzem ki magam, és akkor látjuk a tárdiasított keresést. Ahelyett, hogy ö, elhinnénk azt, hogy ö, ha teszünk érte, az inkább azt jelenti, hogy... Ö, Tényleg kell hozni egy döntést, hogy szeretne párkapcsolatot, és tudom, nagyon nehéz ezt elhinni, de amikor egy nő tényleg úgy dönt, hogy szeretne valakit, akkor valamiféle zöld lámpa mégiscsak világít a homlokán. Nem a kihívó viselkedés, nem a nem tudom én mi miatt, hanem mert annyira hitelesen megy az utcán a tartásában, ott, ott van, hogy ő, ő egy olyan nő, akihez egyébként, ha úgy van, oda lehet lépni, el lehet hívni egy randira, ez egyébként megtörtént, tehát hogy uh, volt ilyen tanácsom, ami után ezt tényleg bekövetkezett, hogy, hogy létrejött egy ilyen párkapcsolat, amivel most nem azt akarom mondani, hogy egy ilyen mondat igazolja az elméletet, de azt igen, hogy, hogy két ember akkor tud összetalálkozni, ha érzik egymáson azt a fajta kölcsönösséget, hogy a férfi nem egy ütőt kap a homlokába attól, hogy oda ment, és a nő pedig nem fogja azt gondolni, hogy atya úristen kijött ide, mindjárt menekülök. Azon felül mindenkinek meg kell adni az esélyt. Tehát minél többet kell beszélgetni, minél több helyre járni, minél több programban részt venni, és olyan programokra menni, amik tükrözik az ő egyéniségét. Nem kell kézműves vásáron nem tudom én mit csinálni, ha ő egyébként kiütést kap a kancsóktól, akkor menjen kiállítást nézegetni valaki. Szóval, hogy nem kell mást mutatni, mint amilyenek vagyunk.
0: Ezt nagyon szépen elmondtad.
1: Egy kis monológ.
0: Úgyhogy tekintsük ezt útra valóra.
1: Oké, okay, rendben.
0: Kedves barátaink, akik hallgattok bennünket az Igazából szerűen Podcast sorozatában, hallgassátok a többi epizódot is. Az első évadot a Kultúr Fitness oldalán találjátok meg a Spotify-on, az Apple Podcast-on és itt tudtok kommunikálni velünk. Szívesen veszük, hogyha elmondanátok, hogy milyen filmeket szeretnétek még velünk együtt megnézni és oly mértékben elemezni, mint ahogy ez az előbb itt történt. Köszönjük a figyelmeteket és örülünk, hogyha legközelebb is találkozunk.
1: Éljen, éljen.
0: Ez bele fogom tenni.
1: Jó.